0: Herzlich Willkommen deinem Hören hier im Yin-Magazin. Du hörst mich, Daniela Hutter. Ich bin die Autorin und die Gründerin des Yin-Prinzips. Wenn man so möchte, Yin ist wohl ein Begriff, den gibt es schon seit Jahrtausenden, aber ich habe mich doch in den, ich sage mal, zwei Jahrzehnten zurück sehr damit beschäftigt, viel Wissen um die Dynamik der weiblichen Energie zusammengetragen und all das stelle ich mit meiner Arbeit zur Verfügung. Warum? Nun, damals war ich selber in einer Situation mit Familie, drei Kindern, verantwortungsvoller Beruf, herausfordernder Beruf und eben auch der Alltag. Und in all dem habe ich mich die meiste Zeit wiedergefunden in, einer, in einem Gefühl wirklich der Erschöpfung, aber auch oft so eine innere Lehre, dass ich mich gefragt habe, ist denn das schon alles und soll das mein Leben sein? Und da gab es auch so wirklich, dass ich mich definitiv fremd, bestimmt fremd gelebt fühlte. Und das hat nicht unbedingt zu einem mentalen äh, Wohlbefinden beigetragen. Und das war der Grund, warum ich mich damals für mich auf die Suche gemacht habe, geht es überhaupt als Frau sozusagen ein Leben zu führen, als dass man sich erfüllt fühlt und dabei nicht völlig erschöpft, Geht es überhaupt, dass man als Frau mit einem modernen Rollenbild ein Leben führt, wo man sich nicht wiederfindet, ewig rennend in einem Hamsterrad? Das war mein Ausgangspunkt und die gute Nachricht an der Stelle, selbstverständlich geht das. Deshalb ist es mir auch so eine Passion, die Frauen darauf aufmerksam zu machen, wie sehr unbewusst in uns die Muster und Mechanismen wirken, und dass wir uns einfach einbetten in ein männliches Prinzip. So sind die meisten von uns erzogen worden, so ticken die Systeme von Ausbildung, Schule, Gesellschaft rund um uns herum, als dass wir uns sehr wiederfinden eben in den männlichen Prinzipien und damit auch in uns als Person, als Menschen, wenn wir jetzt die Frau betrachten, die Dynamik des Yang um in dieser Sprache von Yin und Yang zu bleiben, aktivieren, die Dynamik des Yangs gebrauchen, was per se ja nicht wirklich schlecht ist, aber wenn wir dabei auf die Balance vergessen hin zum Yin, dann ist es eben genau am Ende jenes Gefühl, das ich da so erlebt habe und das mich innerlich auch leer gemacht hat von einem guten Gefühl her, dass mir das Gefühl für ein sinnerfülltes Leben gefehlt hat und vor allem auch, dass wir uns körperlich erschöpfen. Wenn ich heute auf die Frauen so schaue in, ja, über Social Media oder halt einfach das, was ich immer als Feldforschung bezeichne, verändert es sich schon ein bisschen. Ich würde sagen, jüngere Frauen haben ein besseres Bewusstsein, für ihre Prioritäten, wie sie ein Leben gestalten möchten. Das kommt durchaus aus anderer Ausbildung. Jüngere Frauen haben selbstverständlicher als es zu meiner Zeit, also ich bin heute Mitte 50, war äh, den Zugang bekommen zu Studium oder so. Mein Vater zum Beispiel formulierte auf meinen Wunsch hin, äh, dass ich gerne studieren würde, als Antwort naja, du wirst heiraten, das ist eigentlich schade ums Geld. Und hat dann tatsächlich so geendet, dass ich damals ähm, nicht studieren konnte. Ich habe viel meines Wissens einfach viel später mir in vielfältiger Weise angeeignet und bin da mir selber sehr dankbar, dass ich nicht aufgegeben habe. Aber die Unterstützung seitens der Eltern hat einfach gefehlt, weil ich eine Frau bin, die eh heiraten wird. Und er damals selbstverständlich in der Annahme war, dass ich ein Leben führen würde, ich sag mal so, dass sich dem Männlichen unterordnet. Jetzt, da ich das so formuliere, kann ich dir gerne erzählen, dass ich heute noch, ich meine, ich bin 55 und mein Vater ist 81, dass ich heute noch von ihm höre, aber sei nicht zu komisch und sei nicht zu spinnert, nicht, dass dir noch dein Mann den Hut draufhaut. Also er ist gar nicht so stolz darauf, auf das, was ich alles geschafft habe in meinem Leben und das ist allerhand, sondern er ist wirklich nach wie vor darauf bedacht, dass mein Mann mit mir happy ist, um dann nicht alleine dazustehen. Nun, eine andere Geschichte. Zurück zu uns. Wie gesagt, meine Mission ist es, Wissen in den Frauen wach zu machen dass Frauen einfach eine andere Energie oder von einer anderen Dynamik der Energie bewegt werden wie Männer, einfach mal auf der feinstofflichen Ebene. Deshalb auch andere Prioritäten für die Art und Weise brauchen wie Männer. Und dass wir, wenn wir uns in der Dynamik der männlichen Energie bewegen oder darauf zurückgreifen, dass das uns einfach nicht gut tut. Und das, was wir dabei erleben, ist körperlich, dass wir erschöpfen. Der Aufwand ist viel, viel größer. Wenn wir nicht genug Yin haben, können wir das Yang in uns nicht halten. Yin hält das Yang, Yin nährt das Yang. Das heißt, wenn der Faktor des Yin zu niedrig ist, dann können wir die Flamme des Yang, nämlich das Tun und die Aktivität, wenn wir die trotzdem hochhalten, dann passiert einfach, dass wir im wahrsten Bild, im wahrsten Sinn des Bildes und im wahrsten Sinn des Wortes ausbrennen. Ja, wir tun, 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 halten die Flamme, Yang, die Flamme des Yang also hoch, und wenn das Yin, das ja wirklich die Flamme nährt, da nicht ausreichend versorgt ist, dann brennen wir aus. Und das ist einfach der Grund, warum Frauen so oft in einer Ausgebranntheit sich finden, nicht, dass das die Männer nicht auch tun werden, aber Männer haben einen anderen Antriebsmotor als wir Frauen, Es liegt auch ein Stück weit in unserer Natur, dass einfach das Thema des Mutterwerdens, einerlei, ob wir Kinder bekommen oder nicht, ganz anders in unserer Biologie und damit Möglichkeiten, Fähigkeiten, Qualitäten hinterlegt sind, als es beim Mann ist. Und beim Mann ist sozusagen aus seinem Höhlenbewusstsein dass dieses der Jäger und des Kämpfers auch ganz anders hinterlegt. Bedeutet für deinen Alltag weibliches Yang, also das Yang darf auch ein weibliches Yang sein. Und ein gesundes weibliches Yang wird dich nie so sehr beanspruchen, erschöpfen, auspowern, wie wenn wir unbewusst als Frauen auf die Dynamik des männlichen Yangs zurückgreifen, wie wir es einfach be gelehrt bekommen haben, wie wir es einfach anerzogen bekommen haben, wie es uns die Gesellschaft vorgibt, wie wir ein Stück weit darüber auch manipuliert, trainiert werden. Nun, in meiner letzten Folge dieses Yin Magazins habe ich über das weibliche Gehirn gesprochen. Und in meiner heutigen Folge des Jin-Magazins mag ich dich auf einen Gedankendialog mitnehmen, der sich ein bisschen über die einfach, ich sag mal, Medizin beschäftigt. Warum mache ich das? Das sind jetzt nicht unbedingt meine Spezialgebiete, das möchte ich mir gar nicht anmaßen, aber mir ist ganz wichtig, dir als Frau wirklich ganz vielfältige Impulse mitzugeben, als dass dein Bewusstsein für weibliche Dynamik, für weibliche Energie, aber auch, ich sage mal, das Bewusstsein für den Nachteil des Weiblichen in unserem Alltagsleben, dass das bei dir ganz wach wird. Ja, als dass du wirklich das nicht nur so in einem feministischen, emanzen Aspekt siehst und für viele Frauen ist das ja alleine schon ähm, Grund genug nicht hinzuschauen, weil Warum auch immer könnte man einen eigenen Podcast dazu machen, man Probleme mit allein der Bezeichnung Feminismus und Emanzipation hat. Wie gesagt, das wäre eine andere Möglichkeit. Zurück zum heutigen Thema. Mir geht es tatsächlich darum, dass es auch einen Unterschied gibt in der Medizin im Thema der Krankheit und auch wie Frauen behandelt werden, welche Medikamente es gibt und wie für all das geforscht wird. Was an der Stelle wahrscheinlich nicht sehr überraschend ist, ist, dass das Weibliche auch hier natürlich zu wenig bis kaum berücksichtigt wird, beziehungsweise das Bewusstsein an der Stelle wirklich erst ganz, ganz jung ist. Deshalb lasst uns einfach schon mal da hinschauen. Ich möchte dich auch ermutigen, die Geduld zu haben, an der Stelle weiterzuhören. Ich weiß aus meiner Arbeit mit den Frauen, dass Frauen gerade bei Medizin auch einen Widerstand haben und das weiß ich auch aus meinem Zusammentragen, aus den vielen Gesprächen, die ich da mit Experten geführt habe, dass es natürlich auch hier so etwas gibt wie die Auswirkung des Patriarchats. Ja, also ich möchte nicht jetzt unbedingt ein Patriarchatsthema an der Stelle aufreißen, gerne auch in einem anderen Podcast, aber es ist natürlich so, dass wir Frauen viel Erfahrung, negative Erfahrung, mit dem patriarchalen System in uns tragen, das sehr, sehr tief weggedrückt haben auch aus einem kollektiven Bewusstsein heraus, auch aus einem generationenübergreifenden, und da meine ich schon auch mehrere Generationen übergreifenden Bewusstsein heraus, das in uns tragen und dann gerne einfach in die Ablehnung, in den Widerstand gehen, was bei uns Frauen den Mach Mechanismus der Verdrängung aktiviert. Ja, bei Männern ist der Widerstand wieder ganz anders zu sehen wie bei Frauen. Männer gehen viel, viel öfter in, ich sage mal, so etwas wie in den Kampf bei Widerstand. Wir Frauen bei Widerstand verdrängen gerne etwas. Oder wir legen eine gewisse Kuschelmentalität dazu dann an den Tag, ohne irgendjemanden zu nahe zu treten zu wollen. Gerade in der Szene, in der ich mich bewege, aus Überzeugung bewege, Ganzheitlichkeit, Spiritualität, ist es dann ganz oft so, dass quasi Körperlichkeit, Krankheit, Medizin in die Energieecke gestellt wird, zu verenergetisiert wird, warum auch immer. Und da greifen patriarchale Erfahrungen gerne zu. Ich sag mal, auch die Götter in Weiß. Auch das, das Wissen vom Männlichen her kommt, aber auch die Art und Weise, wie Männer mit Frauen ganz oft umgegangen sind, wie sie sich auch dargestellt haben, legt sich in uns ab und da gehört nicht einmal unbedingt dazu, dass man selber die Erfahrung gemacht haben muss. Und deshalb an der Stelle meine Bitte an dich als Motivation, bleib noch ein paar Minuten dran, hör dir einfach an, was hier an der Stelle für uns Frauen wichtig ist zu berücksichtigen, dann, wenn es um Medizin und Krankheit geht. Und auch dann, wenn wir Medizin und Krankheit für uns in einen ganzheitlichen Kontext bewegen, weil auch hier das Weibliche ganz oft viel zu wenig berücksichtigt ist. Es ist ja auch so... Zum, wenn du auf Yoga schaust, ich meine, heute ist ein bisschen anders, dennoch, wenn du dahinschaust, spirituelle Lehrer, spirituelle Führer waren ja fast immer Männer. Und das, was Frauen heute machen, ja, ist zwar, dass sie es schon als Frauen lernen und weitergeben, aber der Ursprung ist noch immer sehr, sehr männlich und deshalb müssen wir an der Stelle einfach auch uns selber ermutigen, diese Inspiration aus dem männlichen Prinzip herauszunehmen und dann durch unseren Filter des Weiblichen laufen zu lassen und aus dieser Inspiration wirklich die eigene weibliche Weise zu machen. Denn, als Eingangssatz für dich, Frauen haben einen anderen Körper als Männer. Ja. Das mag jetzt mal gar nichts Neues sein, ne? da stimmst du mir sicherlich zu. Aber man kann es nicht nachdrücklich genug einfach sich verinnerlichen. Wir Frauen sind biologisch nicht gleich. Ja? Und trotzdem über die Medizin werden wir bis auf wenige Bereiche in der Gynäkologie und Urologie einfach gleich behandelt wie die Männer. Ja? Und es wird einfach übersehen, dass das biologische Geschlecht eine ganz wichtige Rolle spielt und dass für Krankheit wie Gesundwerdung natürlich, aber auch die Ursachen, selbst bei der ein und derselben Erkrankung bei Mann und Frau es definitiv unterschiedliche Symptome gibt und auch unterschiedliche Verlaufe sich zeigen. Das hast du vielleicht schon gehört für das Thema Herzinfarkt. In der aktuellen Situation hört man es immer wieder in den Medien zum Thema Covid, weil es einfach Virusinfektionen auch betrifft. Und das mag ich dir einfach ein bisschen in den äh, nachfolgenden Minuten erzählen und dir damit auch Inspiration geben, durchaus den Mut zu haben, dein Leben anders zu gestalten, wenn es wie als, als Frau wie eben für den Mann vorgegeben und was mir eben auch sehr am Herzen liegt. Wenn du mit Menschen arbeitest, als ähm, Therapeut, als Coach oder in welchem Beruf auch immer, wir haben es mit Männern und mit Frauen zu tun, dass du hier an der Stelle wirklich den Mut hast, dir Gedanken zu machen, wie könnte man den Unterschied der Biologie als jemand, der Menschen begleitet für Mann und Frauen, da tatsächlich in den Dialog hineinbringen. Also allem voran, mag ich auch an der Stelle mal aufweisen, dass wir Frauen ja tatsächlich ein ganz anderes Verhalten haben und dass wir auch ein ganz andere Lebensstile bewegen in der Ernährung, in der Bewegung, in der Konsum von Genussgiften und dass das unsere Biologie einfach anders beeinflusst als die Männer und dass man diese biologischen Unterschiede dass sich die einfach auch auf das Verhalten auswirken und dass da natürlich darauf Rücksicht genommen werden sollte. Vielleicht denkst du dir an der Stelle, ja, es gibt doch sowas wie eine Gendermedizin. Genau, auf das will ich ja auch hinaus. Ein bisschen wird da natürlich auch geforscht. Das ist wunderbar und das ist gut, aber wie wir wissen, viele Mühlen malen relativ langsam und wenn wir am einen Ende warten, bis quasi dieser Tunnel bei uns rüben ankommt, dann kann das sehr, sehr lange dauern. Wichtig ist einfach, oder besser wäre, wenn wir uns von beiden Seiten einander aufeinander zubewegen, ja, dann geht das viel, viel schneller. Und deshalb ist mir einfach wichtig, dass wir Frauen um diesen männlich geprägten Blick wissen und dass wir für uns den Mut haben, die weibliche Weise anzuwenden und nicht nur den Mut nach einer Intuition, sondern dass wir einfach auch das Wissen dafür haben, also wirklich Facts dafür haben, dass es anders ist als bei den Männern. In der Historie zurück muss man, darf man <lacht> einfach da dazu einfließen lassen, dass natürlich über viele, viele Jahrhunderte es ausschließlich Männer waren, die natürlich das entwickelt haben und dass das mit Modell eines gesunden Körpers oder auch einer harmonischen Ineinanderlaufen der ganzen Abläufe auch immer der Blick auf den Mann war. Der Mann war die Leitfigur in jeglicher Weise. Ja, sozusagen, warum das Kranksein, aber auch die, die einfach drauf geschaut haben, da gibt es einfach eine ganz einseitige Orientierung. Und das hat sich in vieler Weise auf Forschung, auf Diagnose, auf die Behandlung, aber auch auf die Prävention von Krankheiten für die Frauen einfach nachteilig ausgewirkt. Und man übersieht dann einfach, dass Frauen da ganz anders aufgrund ihrer biologischen Unterschiede sind. Was man weiß ist, und das hast du bestimmt auch schon gehört, es beginnt ja schon mit den beiden Geschlechtschromosomen X und y Wer also mit zwei X-Chromosomen in den Zellen auf die Welt kommt, der wird als Mädchen geboren. Und wer ein X und ein Y hat, der wird als Junge geboren. Und das ist eigentlich nur ein kleiner Unterschied so auf den ersten Blick, an den man gar nicht so oft denkt. Aber das hat enorme Auswirkungen. Denn in den X-Chromosomen sind eine Vielzahl mehr an Genen, also 1500 kennt man da als Zahl, und das Y-Chromosom ist viel, viel kleiner als das X-Chromosom und trägt nur knapp 100 Gene mit Erbinformationen in sich. Frauen haben auf den X-Chromosomen liegenden Genen eben doppelt so viel. Und die Natur muss das ausgleichen. Und um das auszugleichen, hat die Natur so eingerichtet, dass teilweise einfach inaktiviert wird beim X und dass nur ein Teil ähm, der X-Chromosomen ähm, aktiv bleiben, etwa 15 Prozent, das weiß man so, und dennoch können die anderen Gene, die da sozusagen abgeschaltet werden, bei einer krankhaften Veränderung der aktivierten X-Chromosomen einspringen. Und schon da merkt man, da gibt es einfach für den Menschen ganz eine unterschiedliche Art und Weise zwischen Mann und Frau. Das ist in jeder einzelnen Zelle schon so hinterlegt. Und jede einzelne Zelle unterscheidet sich sozusagen zwischen in der Biologie bei Mann und Frau. Und deshalb reagieren sie auch unterschiedlich beim Aktivieren oder Deaktivieren von zum Beispiel Arzneimitteln. Und aber auch in den Organen als sich, ja, also auch die Organe insgesamt, zum Beispiel die Leber als zentrale Verarbeitungsstation für Medikamente, verarbeitet bei einer Frau anders wie bei einem Mann. Ähnlich auch die Niere. Ja, und dann geht es im Körper auch weiter. Das Nächste, was uns natürlich einfällt, wenn wir unsere Aufmerksamkeit darauf richten, ist Östrogen und Testosteron. Ja, beide Geschlechter, Männer wie Frauen, besitzen hier unterschiedliche Ausprägungen. Das beginnt ja, wie du vielleicht im letzten Podcast über das weibliche Gehirn gehört hast, das beginnt ja schon als Embryo, dass der weibliche Embryo mehr Östrogene produziert als der, als der männliche, dafür weniger Testosteron. Und eben, dass es bei männlichen Ungeborenen genau umgekehrt ist. Und das regt von Anfang an den Wachstum der Muskeln ganz anders zum Beispiel an. Ja, das, das geht in die Körpergröße hinein. und Wir wissen ja, über die Masse gesehen sind die Männer größer als die Frauen, haben eine andere Statur und wir können ja von der Weite schon meistens sehen, dass der Mensch, ob der da, auf uns, der da auf uns zukommt, eine Frau oder ein Mann ist. Ja? Und also insgesamt erkennen wir ja da an der Stelle schon, dass die Körper unterschiedlich sind. Und dann geht es auch wiederum weiter, auch Fettgewebe und Muskelmasse sind bei Frauen und Männern bezogen auch aufs Gesamtgewicht anders hinterlegt also bei Frauen ist aufs Gesamtgewicht, haben wir einen höheren Fettanteil, zwar, aber der, die Fettverteilung ist eben anders wie bei den Männern. Und die Frauen, weil sie meistens kleiner sind, haben sie in der Regel auch kleinere Organe und kommen dann mit anderen Körperchen, mit, zum Beispiel mit weniger Nierenkörperchen, Lumeruli nennt man die, auf die Welt als die Männer. Das ist jetzt alles gar nicht so wichtig, dass du äh, dir das alles merkst in den Details, aber ich möchte dir einfach ein Bild geben, denn alles, was körperlich ist, hat ja natürlich in seiner Übersetzung, wenn wir ganzheitlich an die Thematik herangehen, dasselbe. Ne? Wir müssen ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass Frauen und Männer auch in ihrer Energie und dann aber auch in den Auswirkungen der energetischen Dynamik von Erleben, von Blockaden, dass wir da einen anderen Zugang brauchen. Das heißt, alleine, ich habe ja auch schon über Yin und Yang Meridiane gesprochen, dahinter liegt die Welt der Emotionen. Auch an der Stelle darf man einfach schauen, wie ist mein Zugang, selbst wenn es in jeder Frau und in jedem Mann einen inneren weiblichen, einen inneren männlichen Anteil gibt, ist es aber ganz, ganz wichtig, dass uns bewusst ist, unsere ganze Art und Weise, wie wir reagieren, wie wir auch auf Situationen reagieren, ist eine andere. Also wirklich an alle Coaches, Therapeuten, Ärztinnen, Ärzte, Lehrer, Lehrerinnen, jeder, der mit Menschen zu tun hat, bitte schult euren Blick auf weiblich und auf männlich. Es gibt einfach ganz, ganz unterschiedliche Zugänge. Ich habe vorhin angesprochen die Zellen. Hier dieser ganze Mikrokosmos der Zelle. Ja, Du hast vielleicht schon von den Mitochondrien gehört. Auch hier ganzen Mikrokosmos ist auch das schon anders hinterlegt. Und der ganze Energiestoffwechsel des Menschen und alle biologischen Abläufe von der Zelle heraus ist unterschiedlich, wie man es äh, bei Frauen und Männern einfach erlebt. Die Mitochondrien sind ja die Kraftwerke der Zellen, das heißt, das sind die Lebensprozesse, da sind wir ganz am Ursprung dieser Lebensprozesse, passieren einfach anders. Wir haben hier einen genetischen Unterschied und das sollte viel mehr ihre Beachtung finden. Dann, wenn ich Östrogen erwähnt habe, auch hier zu sehen, Frauen sind durch das Östrogen in vielen Krankheiten viel länger geschützt als die Männer. Das heißt, Männer bekommen manche Krankheiten, also wir bekommen sie in Summe am Ende gleich oft, zum Beispiel die Herzinfarkte, aber Frauen bekommen sie viel später. Ja, und dadurch ist es unter Umständen einfach auch eine andere Art und Weise wie der Herzinfarkt zum Beispiel erlebt ist, das weiß man ja hoffentlich schon, dass das was man die allgemein bekannten Symptome wie starke Schmerzen im Brustraum mit Ausstrahlung in den linken Oberarm, das ist etwas, sind Alarmsignale, die treffen vorwiegend auf Männer zu. Bei Frauen sind die Symptome in der Regel anders, da weiß man, das ist Übelkeit oder Erbrechen, Schwitzen, Schwindel, Erschöpfung sind hier die Alarmzeichen und auch da sollten wir ganz wach sein miteinander, denn sonst besteht ja die Gefahr, dass die wirkliche Ursache im Fall der Fälle gar nicht oder viel zu spät einfach erkannt wird. Also das einfach hier zu wissen, wie gesagt, das Östrogen schützt uns vor dem Herzinfarkt und die Frauen haben einfach das Risiko, in Summe zwar gleich oft, aber am Ende doch 10 bis 15 Jahre später. Auch insgesamt das Männer, und das liegt auch an Yin und Yang, weil das Yang eine Sache ist, die wir direkt mit Stress in Verbindung, kriegen, also in Verbindung bringen können. Da meine ich, du weißt, wenn du mich hörst, mit Stress ja nicht nur viel arbeiten, sondern die Summe, dessen was im Körper alles Stress machen kann. Und da bin ich als die des Yin-Prinzips, also die, die für energetische und feinstoffliche Dynamik steht, da meine ich schon die Art und Weise auch der Verarbeitung der Emotionen etc. etc. Die ganzen unguten Erlebnisse, wie wir damit umgehen. Also all das erzeugt der Stress. Und Männer haben hier stressbedingte Herzschwäche. Eine ganz andere Art und Weise, das heißt, der plötzliche Herztod betrifft viel häufiger die Männer und umgekehrt das Broken Heart Syndrom, das man weiß, also diese gebrochenen Herzen erkranken oder auch sterben, das betrifft zu einem großen Anteil hauptsächlich die Frauen. Wie gesagt, mir geht es nur darum, dass du ganz wach wirst wie vielfältig die Unterschiedlichkeit dessen ist, was Frau und Mann betrifft, wie weitreichend unser Blick sein muss für männliches und weibliches Prinzip, für Yin und für Yang. Und wenn ich heute schon über ein bisschen so meine Fühler mit dir ausstrecke in das Thema Medizin, Krankheit und auch Gesundwertungsprozess, dann bitte einfach noch auch hin, die Gedanken öffnen zum Thematik der Medikamente. denn auch hier ist es so, dass die Wirkdauer der Medikamente für Frauen eine andere ist wie für Männer. ganz einfach deshalb, weil die Medikamente in der Leber abgebaut werden enzymatisch und das ist ein Organ. Als Organ ist das die Leber bei Frauen und Männern eben unterschiedlich groß. Deshalb müssen wir einfach auch noch einmal zurückgehen. Warum wird das nicht berücksichtigt oder viel zu wenig berücksichtigt? Und die Nebenwirkungen sind ja deshalb auch andere. Das kommt daher, dass in der Forschung die Probanden meistens Männer sind. Ich weiß natürlich, dass es ein Gesetz gibt, dass das ausgewogen sein müsste. Dennoch ist das leider nicht so weil man einfach verstehen muss, dass in der Forschung, also für die Forschung, die Frau einfach, ja, wie soll ich sagen, äh, komplizierter ist, ein beträchtlicher Aufwand bedeutet, weil unsere Tage nicht für alle Tage sind. Dadurch, dass wir einen Zyklus haben, sind wir, eigentlich, sind wir nämlich als Frauen einfach aufwendiger in diesen Forschungen, zu berücksichtigen und deshalb sind wir in den Studien ähm, auch nicht so präsent als Frau, unterrepräsentiert. Und da muss man dann einfach auch sagen, dass eben die Studien nicht getrennt nach Geschlechtern ähm, ausgewertet sind und die Folge davon ist, dass zum Beispiel die Frauen häufiger Nebenwirkungen haben als die Männer, im Vergleich sogar zweimal, also doppelt so viel Jetzt könnte man, wenn man darum nicht weiß, einfach sagen, okay, wir Frauen sind viel empfindlicher, wir sind vielleicht viel schwächer, wir sind weniger robust und ich meine, da schwingt ja schon wieder diese Abwertung der Frau mit, was so nicht stimmt. Ja, die Ursache ist einfach, es ist nicht stimmig für die Frau dargelegt. Frauen werden zwar älter als Männer, auch das möchte ich dir gerne von der Statistik her, das habe ich mir auch rausgesucht, wie das da ähm, hinterlegt wird. Frauen werden also wirklich älter, aber sie sind erwiesenermaßen auch häufiger krank als die Männer. Und auch hier, dafür ist nicht das Geschlecht ausschlaggebend, dem ist man schon auch nachgegangen, sondern es sind einfach soziokulturelle Aspekte dafür verantwortlich. Denn die Frauen haben aufgrund von ihren unbewussten Mustern auf Aufgrund ihres Rollenbildes, aufgrund auch hier wieder ihrer Erziehung, ist einfach so, dass Frauen viel zu oft die eigenen Bedürfnisse zurückstücken, zurückstecken, dass sie sich zunächst um die anderen kümmern und dass Frauen einfach zur Selbstaufopferung, zur Selbstausbeutung neigen und das eigene Wohlbefinden zugunsten, ich sage es wieder liebevoll, zugunsten der Brut hinten anstellen. Deshalb liegt mir einfach ganz wichtig, das mal wachzumachen, dass wir diesen Blick haben, um auch einfach herauszufinden, als Frau, was brauche ich, auch herauszufinden, ja, wie ist meine Lebensweise denn tatsächlich sehr dem männlichen Prinzip untergeordnet und wie kann ich denn als Frau das verändern. Auch das möchte ich schon ein bisschen noch, also in ganz wenigen Minuten noch mit dir anschauen. Noch einmal zur Erinnerung, ja? Frauen wären von der Biologie her robuster als Männer. Ja, dieses, wir sind erwiesenermaßen häufiger krank, hat auch nicht nur damit zu tun, dass Männer mehr die Zähne zusammenbeißen, ja? sondern wir wären robuster, das hat die Natur so gemacht, das hat eben damit zu tun, dass wir die Kinder gebären und auch aufziehen, aber dieser Vorteil wird auch eben wieder soziokulturell aufgehoben, kommt daher, dass wir unsere Prioritäten zugunsten uns selber hinten anstellen. Dringender Appell an der Stelle, liebe Frau, ändere deine Prioritäten zugunsten deiner Gesundheit. Ja? Und ähm, auch zu schauen, dass wir das, was das Weibliche ist, dass das die weibliche Dynamik ist, dass wir da wirklich auch den Reichtum und die Chance als Kraftquelle erkennen können. Ja, dass wir das, äh, dieser Fokus sich für uns verändern darf. Und, was ich nicht müde werde zu sagen, dass wir Frauen eigenverantwortlicher werden dürfen. Immer wieder viel zu viele Frauen geben in unterschiedlichster Art und Weise die Verantwortung über ihr Leben an die Männer ab. Sei es an die Vorgesetzten, sei es an die Ärzte, sei es an, also an dieser Stelle, sei es aber auch in ihrem Alltag an die Partner. Und immer dann, wenn wir da mitmachen, weil es vielleicht gemütlich oder bequem ist, weil das kleine Mädchen in uns da zu stark nach vorne geht, muss man einfach sagen, dass wir dieses balance weiblich und männlich vernachlässigen. Und von wo soll es denn ausgehen, wie von uns Frauen? Wie sollen Männer wissen, ahnen, wie wir Frauen uns fühlen? Wer soll denn bessere Expertin, Experte für Frauen sein als eine Frau? Deshalb abschließend erinnere dich, in allem, was du bist, was du tust, was du erlebst, wir Frauen ticken anders. Wir haben einen anderen Körper. Frauen unterscheiden sich in jeder einzelnen Zelle von dem Körper eines Mannes. Das beginnt eben bei den XY-Chromosomen. Über die X-Chromosomen haben wir mehr Gene. Und all das beeinflusst jetzt auf der Körperebene unser Wohlbefinden, unsere Gesundheit, aber eben auch unsere Krankheit. Ja, wir haben ein anderes Verhältnis an Sexhormonen, Östrogen und Testosteron. Ähm, wir Frauen erkranken anders, wir genesen aber auch anders. Und das ist jetzt die Körperebene. Und all das kannst du auch hinüber switchen in die feinstoffliche Ebene. Das Bedürfnis von uns Frauen ist ein anderes als das Bedürfnis für den Alltag, für das Leben, als die Männer das haben. Deshalb, wir Frauen Leben wir doch gemeinsam dieses bewusste Rollenbild für ein gutes Weibliches und leben wir, es uns, leben wir es vor für alle jungen Frauen, für alle Mädchen, für alle Kinder, für alle, die nach uns kommen, weil wir die Ahnen der Zukunft sind, eben auch in der Art und Weise, wie wir mit diesen Themen umgehen. Gut, an der Stelle sage ich dir Dankeschön für dein Zuhören, wenn dich das Thema mehr interessiert, es gibt zum Thema Gendermedizin, wenn du das vielleicht so googelst, Frauenmedizin, Männermedizin, ganz wunderbare Bücher, nicht sehr viel. Aber an der Stelle kannst du weiterlesen, dich weiter informieren und dass wir alle einen Beitrag leisten für mehr Bewusstheit hin zum weiblichen Prinzip, hin zum Yin. In diesem Sinn... Sage ich dir Danke für das Kostbarste, das du mir gerade geschenkt hast, deine Lebenszeit. Und deshalb vergeude es nicht. Ja? Lass diese Kostbarkeit in dein Leben wirken. Und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder begegnen in unserem Gedankenlog, für das Weib Gedankendialog, für das Weibliche, für das weibliche Prinzip, für das Sinn, für ein erfülltes, glückliches, gesundes Leben der Frau. Denn wenn mir das gelingt, gelingt dir das auch. In diesem Sinne, auf Wiederhören.